0: Bom dia igreja, quem está feliz de estar na casa do Senhor, quem está feliz de começar o ano adorando o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então sem delongas, abram a Bíblia de vocês, em 1 Tessalonicenses 5, nós vamos ler, do 12 ao 24. Amém? Mas antes de lermos, a gente precisa começar o nosso primeiro culto em adoração a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo Ele né, por todas as coisas que nós vivemos, tudo aquilo que nós conquistamos até as coisas que nós perdemos, porque Deus sabe de todas as coisas. E esse é um princípio básico da Bíblia. Quando nós agradecemos, as coisas multiplicam na nossa vida. Quando o Senhor Jesus Cristo foi fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, uma das primeiras coisas que Ele fez foi desafiar um dos seus discípulos a crer que aquilo era possível sem saber que ia multiplicar, que ia fazer um milagre, ou o que iria acontecer. E a primeira coisa que ele faz ali é organizar tudo aquilo que estava meio que bagunçado. Vamos organizar todo mundo. Senta todo mundo, procura alguém que tenha alguma coisa para compartilhar, para a gente conseguir trabalhar de uma forma organizada. E aí, nós sabemos que no final dessa história houve uma multiplicação dos pães e dos peixes, que foi exatamente no momento em que Jesus levantou os pães e os peixes e deu graças a Deus, agradeceu por aquele momento, agradeceu pelos pães, pelos peixes, e ali houve aquela multiplicação. E quando nós começamos um ano novo, geralmente nós, as nossas expectativas é viver os milagres de Deus na nossa vida viver talvez as promessas que nós recebemos há anos atrás e talvez não se cumpriu no ano de 2023. Mas uma coisa que o Senhor falou no meu coração através dessa passagem da Bíblia foi que nós precisamos organizar a nossa casa, organizar a nossa vida, ser desafiado por Jesus a fazer coisas novas, a acreditar que Ele pode fazer todas as coisas e aí então esperar e receber o nosso milagre. Amém? Então, nós precisamos é, acreditar que o Senhor pode fazer todas as coisas para por nós, nas nossas vidas, mas mais só do que acreditar, nós precisamos agir. E é disso que nós vamos falar um pouco, onde nós é, somos desafiados por Deus a continuar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então, nesse exato momento também eu quero agradecer a minha família, que me dá força para continuar todos os anos. A minha esposa maravilhosa lá no fundo, que me proporciona as melhores experiências aqui, ela é a pessoa que acredita que eu posso fazer e realizar todos os sonhos dela. E por esse motivo, nós somos felizes. Amém? Pega a dica aí, os maridos. Mas, enfim, muitos são aqueles que Todas as vezes que começa um ano novo, fazem uma lista enorme de coisas novas para fazer, de tarefas, objetivos, sonhos, colocam expectativas em viagens, em todas as outras coisas, novas experiências, metas novas para alcançar. E muitas vezes algumas coisas nesse sentido acaba sendo impossível para você. Ainda mais para aqueles que são casados. Tem uma esposa que gosta de sonhar bastante, não é verdade? e Só que muitos são aqueles que entram no ano 2024, né, como eu falei, no ano novo, já precisando de o um quê? De um milagre. Quem aqui já entrou no ano 2024 precisando de um milagre? Só preciso de um milagre já, Deus. Já entrou devendo para Deus. Talvez seja na área financeira, na área amorosa, né? na saúde, talvez no trabalho, talvez com algumas amizades. Quando muitas vezes o que faltou não foi um milagre em 2023. Entenda isso. Na verdade foi uma atenção maior em cada área que talvez hoje você está precisando do milagre. Às vezes, a gente acredita que nós precisamos de um milagre quando facilmente a gente resolve isso planejando algo melhor. Talvez hoje você entrou em 2024 precisando de um milagre na sua saúde. Mas se você tivesse cumprido o contrato que você fez em janeiro de 2023 na academia, talvez esse ano você não tava precisando desse milagre. Então, muitas, muitas coisas na nossa vida, muitos milagres que nós precisamos, talvez a gente consiga anular, e não é anular o poder de Deus de fazer um milagre, é não precisar desse milagre na nossa vida no ano, talvez, de 2025. É, é entender que talvez se a gente fez uma promessa para Deus, para nós mesmos, assinou um contrato em algum lugar para fazer algo, a gente precisa cumprir isso. Amém? A gente precisa entender que o Senhor pode todas as coisas, mas o Senhor nos deixa fazer aquilo que vai ser bom para nós, para nossa saúde, para nossa área financeira, na nossa vida amorosa, no nosso casamento. Então, sim, o Senhor nos deixa participar de todas as coisas que Ele propôs para nós. E por esse motivo, nós vamos iniciar esse ano de 2024 não só Querendo receber as promessas de Deus, mas cumprindo as promessas que você fez. Amém? Cumprindo as promessas que, que você fez para você mesmo, para Deus, para sua esposa, para o seu marido. Deus está vendo, viu? E acreditar que não é porque... Começou um ano novo que todas as coisas precisam ser novas na nossa vida. Não, Deus nos chama para continuar a fazer as coisas boas que nós já estávamos fazendo. As coisas que já estavam dando certo. Porque quando a gente olha é, nesse sentido de acreditar, ah, 2024 começou e eu preciso fazer todas as coisas novas de uma forma diferente. Ok, tem algumas coisas que nós precisamos fazer coisas novas de uma forma diferente para viver coisas diferentes. Mas tem coisas que não. Por exemplo, se você trazer isso para o seu casamento, como que você vai viver uma coisa nova no seu casamento completamente? Só se você trocar de cônjuge. E isso a Bíblia não, não nos fala para fazer. Mas a gente precisa continuar a fazendo, fazendo as coisas que estavam dando certo na nossa vida. E talvez aquelas que, de alguma forma, não deu tão certo, não desistir se Deus não falou para você parar, mas continuar acreditando que aquilo vai acontecer. Então, o tema da palavra de hoje, isso é um assunto que nós vamos conversar um pouco, abordar, é a alegria de continuar. Amém? Então, nós precisamos encher o nosso coração de alegria, continuar na caminhada, continuar naquilo que o Senhor nos chamou para fazer porque é só assim que nós vamos conseguir receber a nossa vitória lá na frente. Amém? Então, 1 Tessalonicenses 5, do 12 ao 24. A palavra diz assim. E esses versículos, é, eu consegui tirar desses versículos, 10 conselhos, vamos colocar assim, que vai nos, nos ajudar a viver um dos melhores anos da nossa vida e começar a colher tudo isso talvez daqui a alguns meses talvez em 2025 mas eu creio que nós vamos sair daqui já colhendo algo hoje algo novo hoje amém então preste atenção nessas palavras aqui a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5 do 12 ao 24 diz assim irmãos pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados. Amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem um dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz o santifique em tudo. E o que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Amém? Dê uma salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos iniciar o nosso, o nosso primeiro culto para Deus nesse ano, adorando ao nosso Senhor. Fecha os teus olhos no seu lugar. Não vou cantar nenhum louvor, não. Mas vamos nos conectar naquilo que o Senhor tem para fazer aqui. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Agradecer por mais uma oportunidade de estar na sua casa. Agradecer pela oportunidade que nós temos de estar na sua casa, no primeiro culto do ano. Te adorando, entregando as nossas premissas em adoração. Buscando pelo teu nome, por sabedoria. Buscando direção para conseguir administrar mais um ano e sair como vitorioso nesse ano que se inicia, Pai, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor venha, Pai, com toda a sua misericórdia sobre as nossas vidas, a vida de cada um aqui, Pai. O Senhor sabe a necessidade de cada um aqui, Deus. O Senhor sabe porque cada um, o motivo que cada um está aqui hoje Alguns estão aqui exclusivamente para adorar o seu nome, outros estão aqui para adorar o seu nome, mas em busca de algo, talvez em busca de uma cura, talvez em busca de uma resposta, talvez em busca daquilo que o Senhor prometeu, ou dos sonhos que essas pessoas fizeram, Senhor. Então eu peço que o Senhor venha falando, Senhor, no coração de cada um aqui, Deus, em nome de Jesus. E que eu não venha, Pai, em nome de Jesus, atrapalhar nada daquilo que o Senhor tem para falar hoje, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu me consagro aqui, eu peço que o Senhor perdoa os meus pecados, troque as minhas vestes, Pai, em nome de Jesus. Para que eu possa fazer e entregar conforme nasceu primeiro no seu coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Então, um, um dos primeiros conselhos aqui que esses versículos nos entregou aqui foi um, um pedido de Paulo, que escreveu essa carta aqui. Ele fala, agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor, que os aconselham, que os que suportam vocês todos os, os meses dos anos... Todas as pessoas que de alguma forma te valorizam, todas as pessoas que de alguma forma falam aquilo que você precisa ouvir, que te ajuda nos momentos mais difíceis, que choram quando você precisa de um abraço, que vai estar feliz com você no momento que você estiver feliz, que vai se alegrar nas suas vitórias, que vai estar do seu lado no momento que você Perder ou passar por um momento difícil são essas pessoas que a Bíblia fala para você valorizar. Não tem como você começar um ano bom ou uma caminhada bom desprezando as pessoas que estão do seu lado. Desprezando as pessoas que de alguma forma te ajudam, te impulsionam a continuar, a viver, a sonhar, a realizar tudo aquilo que você planejou. E essas pessoas podem ser tanto a sua mãe, tanto o seu pai, os seus pastores, os seus líderes, os seus amigos. E nós precisamos honrar essas pessoas. Nós precisamos acreditar que eles são seres humanos de verdade e muitas vezes vão errar com a gente, mas todas as vezes que alguém erra ou alguém de alguma forma te machuca, talvez ou muitas vezes está tentando acertar, está tentando mostrar um caminho para você que talvez você não está conseguindo enxergar e por esse motivo você fala pô, não era isso que eu queria ouvir, e acaba se machucando quando muitas vezes não era esse o intuito. Quantas pessoas aqui estão feridas, machucadas, talvez não conversam com seus pais, talvez já faz anos. Por quê? Seu pai ou sua mãe tentou te alertar de alguma coisa, você não quis ouvir. E por esse motivo você acreditou que você era certa e de alguma forma acabou entrando em uma briga familiar e por esse motivo você não conversa mais com eles. Ou pode ser que sim, seus pais fizeram coisas más a você, te feriram profundamente e por esse motivo vocês você não conversa com eles, vocês querem manter distância, mas o Senhor está te chamando para perdoar essas pessoas e continuar a sua caminhada com Deus. O Senhor está te trazendo um alerta que, quando nós não perdoamos essas pessoas, as pessoas, a única pessoa prejudicada nisso tudo é você. Tem muita gente que está continuando vivendo a vida dela, e você que não consegue perdoar aquela pessoa está com a vida paralisada. Então, nesse ano, nesse início de ano, se você quer viver coisas novas e quer começar a prosperar em todas as áreas da sua vida, você tem que voltar aí na sua memória. Talvez lembrar das pessoas que você guarda uma mágoa no seu coração, as pessoas que você não consegue liberar perdão, e começar a trabalhar essa ideia de liberar perdão para essas pessoas. Porque só assim você vai conseguir... Organizar a sua vida, agradecer, começar a enxergar as coisas boas ao seu redor e viver os milagres de Deus. Esse é o princípio de um, do milagre que o Senhor fez nos pães e nos, e nos peixes. Mas uma coisa, antes da gente começar a planejar algo ou criar expectativa, nós precisamos entregar isso ao Senhor. Em Provérbios 16, 3, a palavra fala, entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Se você voltar nesse mesmo Provérbios, no primeiro versículo, fala assim, o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E continua no 2, todos os caminhos de uma pessoa são puras. São puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o Espírito. Quantos planos você fez em 2023 que não aconteceu? E você se frustrou. Muitas vezes culpou a Deus. Muitas vezes culpou a você mesmo. Talvez acreditando que foi um erro no percurso, talvez uma falta de capacidade de algo. Quando, na verdade... Os planos que você fez não eram os planos de Deus para a sua vida. Pelo menos naquele momento. Pelo menos naquela situação. Porque, como fala aqui, todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos. Acreditando que no momento que você fez aqueles planos, acreditando que ia dar certo, que você ia conseguir viver coisas que você tinha imaginado, criado expectativa, mas o Senhor sondou o seu espírito. O Senhor sabe o que iria acontecer depois daquilo, depois do sonho realizado. Você não. O Senhor sabe. E por esse motivo, talvez, Ele permitiu a frustração no seu coração. Para você olhar para a sua vida e falar, oh, antes de fazer os planos, eu preciso entender se há é os planos de Deus para a minha vida. Porque quando nós fazemos planos, existem planos de Deus para as nossas vidas que... Vai acontecer naturalmente. Existem alguns planos que nós fazemos que o Senhor patrocina ele. Como? Eu falo, ah, esse plano vai fazer bem para você. Por exemplo, quantas pessoas aqui, acredito que a maioria, sonharam e estão vivendo isso que você está vivendo hoje aqui na Irlanda? Se planejaram, trabalharam para isso. Talvez tenha algumas pessoas aí que, tipo, ah não, foi a minha mãe que me trouxe. Né, Wesley? Talvez. Só que foi um sonho de alguém. E hoje você tem a oportunidade de estar vivendo esse sonho. Hoje você tem, como eu sempre falo, talvez algumas pessoas já ouviram isso, mas eu falo porque sempre estão chegando pessoas novas. Porque existem a frustração do primeiro dia aqui na Irlanda. E isso acontece com a maioria das pessoas. Por quê? Você chega aqui e fala, pô, não era tudo isso que eu imaginava. Essas expectativas, as expectativas que eu criei nos meus sonhos, quando eu estava trabalhando, acreditando, ah, chegar lá na Irlanda, vou já chegar vendo neve. Calma, às vezes cai uma neve aí, fica branquinho, mas às vezes não. E aí você começa é, a viver a Irlanda e começa a perceber que existem... É, algumas dificuldades, talvez parecidas com a do Brasil, talvez algumas dificuldades diferentes, por exemplo, a do idioma, e você começa a se frustrar, acreditar que, pô, o que eu fiz com a minha vida? Larguei tudo que eu tinha, quando na verdade não tinha nada. Deixei tudo para trás para viver um sonho maluco da minha esposa. Abandonei o meu emprego de 15 anos, onde eu ganhava 15 mil reais. Conheço pessoas assim, gente. Com proposta de mais de 10 mil reais. Falou, não, vou para a Irlanda. Porque ouviram a voz de Deus. É aqui. E aí, muitas vezes, a gente chega aqui acreditando que vai ser as, a melhor experiência da nossa vida. E nas primeiras semanas, a gente acaba se frustrando porque não parece com o sonho que a gente sonhou. Não parece com as promessas que Deus nos deu. Você lembra do, do milagre de Jesus? Vamos organizar primeiro. Descansa, pessoal. Senta todo mundo. Vocês estavam de pé ouvindo a palavra de Deus. Senta. Vai vir um lanchinho agora, direto do céu. Vai ter um milagre. E aquele milagre só foi, só foi é, vamos dizer assim, aconteceu naquele momento porque tinha uma pessoa disposta a entregar algo que era um menino. A Bíblia não fala se ele entregou assim Falou, não, eu tenho um pão aqui e, e os peixes Talvez na hora que falou, senta Porque geralmente quando você descansa Você abre a bolsa e já pega alguma coisa para comer né? Imagina o um menino sentando Vou catar um peixe aqui ó, Vai morder o peixe Chegou o discípulo lá Ô maluco, você tem um peixe? Ah, tem aqui Jesus, o menino tem uma comida aqui Aí ele olhou, não tinha para onde correr E aí ele ofereceu Já passaram por essa situação? Na escola que era assim na época de escola, você levava um bolso de, de, cheio de bala, chiclete, você abria assim. Você... Mas todo mundo, ah, o menino tem bala, dá uma bala aí, não sei o quê. Acabava com tudo. Foi mais ou menos isso que a Bíblia não fala, nos permite a conjecturar. Então a gente imagina, né? Santamente, vamos dizer assim. existe, essa palavra? Mas enfim. E aí o menino entregou algo para Jesus. E por esse motivo, teve um milagre. Nós chegamos aqui nessa terra com o pensamento de só tirar proveito dela. Galera, tem um amigo lá na Irlanda faz sete anos, dez anos, está rico. Na verdade, talvez, é só as fotos do Instagram, né? nem tanto, assim Porque a gente só posta aquilo que não é verdade. Tem alguns que são corajosos que postam. Ah, aqui, ó estou limpando uma privada, tem outros que não. Mas, passamos por tudo isso e chegamos até aqui acreditando que o sonho acabou, por causa de uma frustração nossa. E muitas vezes abandonamos, abandonamos um projeto de Deus na nossa vida. Quantas pessoas chegaram aqui e se converteram aqui? Tem alguém que chegou aqui, se converteu aqui, encontrou Jesus aqui? Amém? Que é plano melhor, mais lindo de Jesus na sua vida? Você pode ir embora amanhã. Você já realizou a melhor conquista da sua vida, que foi conhecer a Jesus. Mas o Senhor tem mais para você aqui nessa terra. O que nós não conseguimos entender é que essa nossa geração, a geração nova que chegou e a gente... Pegou isso dessa geração é que a gente quer tudo para ontem quer que os, os nossos alimentos sejam feitos na mesma rapidez que uma pipoca no micro ondas quer que os milagres de Deus sejam feitos assim, ah Deus me prometeu tem que fazer agora e não ele vai fazer na hora que ele quiser e não pense que Deus está demorando com alguma coisa para te entregar o melhor da sua vida, esquece isso o melhor de Deus para a sua vida já veio há 2.024 anos atrás e foi pregado em uma cruz, que foi Jesus Cristo. Esse é o melhor de Deus para a sua vida. Jesus Cristo, a salvação que Ele te entregou. Todas as outras coisas serão acrescentadas a nós. E não vai ser o melhor. Eu posso falar que a minha esposa está aqui. Ela não é a melhor coisa na minha vida. Foi Jesus, ela é a segunda. Jesus é o primeiro entende Então, nós precisamos entender isso. Às vezes, a gente precisa diminuir as nossas expectativas para não se frustrar lá na frente. Coloca suas expectativas em Jesus que você não vai se frustrar. Então, para finalizar aqui o lance do, do sonho que nós vivemos lá atrás e chegamos aqui estamos vivendo o sonho de Deus, muitas pessoas estão frustradas porque não aconteceu algo da forma que elas planejaram. E por isso elas estão pensando em ir embora, em desistir, abandonar tudo. Ah, 2024, se não der certo até janeiro, eu estou indo embora. Mas se Deus tem um, um plano para dar certo em fevereiro, você está indo embora antes de acontecer. Nós precisamos alinhar a nossa história com a história de Deus. E como que a gente faz isso? Ficando próximo de Deus. Você fez a melhor coisa na sua vida esse ano, que é estar na casa do Senhor, ouvindo uma palavra de Deus. Mas como a palavra de Deus fala, não importa como é o começo, mas sim como termina. Você está começando o ano de 2024 aqui na casa do Senhor. Mas coloca algo no seu coração. Eu vou terminar esse ano na casa do Senhor. E começar o outro na casa do Senhor. terminar o outro na casa do Senhor. E sempre assim, adorando a Deus. Todos os anos. Amém? Então, como que a gente acreditou, colocou as expectativas em Deus, que Ele estava com a gente nos nossos sonhos, lá atrás, e hoje Ele não está. Ele não é um Deus que nos abandona no meio do caminho. Talvez Ele vai dar um passo para trás e falar, filho, agora você cresceu, vai fazer as suas coisas. Lá na frente, se você precisar de uma ajuda, eu estou aqui. Mas nós precisamos entender isso. O Senhor nos chama para crescer. E nós precisamos crescer. A segunda aqui fala... Exortar o que estão vivendo de forma desordenada. Viver fora, de forma desordenada é viver fora da palavra de Deus. E eu tenho isso para mim hoje. O Senhor me chamou hoje para exortar vocês, para mostrar o caminho de Deus. E na medida que você aprende, você pode, de uma forma educada, mostrar para as pessoas o caminho de Deus. Sabe porque Uma vez o meu pai foi numa igreja, e aí foi alguns dias lá, e quando ele estava, acho que não lembro, quarto, quinto culto, chegou um irmão todo apavorado, ó, oh, senhor Edson, o senhor precisa aceitar Jesus, porque se você não aceitar Jesus dessa forma, você vai para o inferno. É, tem que aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. Tipo, não mentiu, gente. Mas, a forma que ele abordou meu pai assustou ele. Ele falou, você está maluco? Nunca mais volto para essa igreja. aí E foram anos longe. E aí ele ia, depois não ia mais. Passava alguns meses, depois não ia mais. Anos, ele já não bebia. Esse ano, gente, eu acho que foi o, o, o mês onde na nossa vida de 2023, onde estava o, o, o ano mais, vamos dizer assim, dif, o mês mais difícil nosso. Ali. Minha mãe me manda uma mensagem só para, assim, falar, falta alguma coisa, falta isso aqui. E o seu pai voltou a beber depois de anos. Eu falei, ah, acredito. E já faz tempo. Ele me deixa na igreja, e vai lá em um bar, pega as latinhas de cerveja, e vai para um outro lugar lá. Vai lá em casa tomar. Talvez, se aquela pessoa não tivesse assustado a ele, assustado ele, ele estaria com a minha mãe na igreja. Mas abrimos, de alguma forma, brechas para Satanás trabalhar na vida do meu pai. E aí eu falei assim, mãe, fique em paz. Na mesma hora que ela me falou, falou assim, ah, isso só aconteceu para ele encontrar verdadeiramente a Jesus. Precisava disso. De alguma forma precisava. E eu falei isso para ela. Na mesma semana ele saiu de casa. Falou: eu ah, saio. Saiu, foi morar na casa da minha outra irmã, que ela tem uma casa de aluguel numa outra cidade, e ele foi lá. Não tinha nada lá, gente. Não tinha móveis, não tinha nada. Minha mãe preocupada com, com as coisas. E aí eu no meu coração, não. Ele vai encontrar. Com Jesus nesse momento. E aí ele volta. Volta, conversa com a minha mãe. Fala, ó, oh, eu quero voltar. Vai ser diferente. Mas nós... Eu encontrei uma igrejinha aqui. E eu quero que você continue aqui comigo nessa igreja. Longe de tudo ali. Vamos recomeçar aqui. E aí eu falei, glória a Deus. Era exatamente isso que Deus tinha falado no meu coração. Satanás às vezes age na nossa vida acreditando que vai roubar a nossa história, a nossa salvação. E muitas vezes nós acreditamos que, de alguma forma, Deus perdeu o controle da nossa vida, porque ao invés da gente se aproximar de Deus, a gente está indo para um outro caminho. Quando, na verdade, ou muitas vezes, as pessoas precisam chegar no fundo do poço para pegar o impulso e começar uma vida nova. E aí agora todos os tô tentando melhorar nisso, todos os dias eu tô tentando mandar mensagem para eles, bom dia, perguntar como que tá, perguntei pro meu pai se ele tá indo na igreja, ele falou: "Tô indo numa igreja lá, numa assembleia onde os irmãos todos de ternos. Sabe aquela assembleia bem tradicional? E aí eu posso entrar até num outro assunto, gente, por que que eu vou começar a comparar uma igreja com outra, falar mal de uma igreja da outra, ah, aquela ali o irmão prega de, de terno, o outro não. Está salvando da mesma forma. Tem pessoas que não foram chamadas para congregar no Bola de Neve, mas foram chamadas para congregar na assembleia do senhorzinho lá, do, do pastorzinho, que é um senhorzinho, tem os outros pastores, e amém. O nosso pior erro que nós podemos cometer acreditar que todas as pessoas têm que viver exatamente da forma que a gente vive. E não é. Já pensou se eu fosse um crítico dessas outras igrejas? Foi a igreja que abriu a porta para o meu pai. Que vai me proporcionar um dia viver eternamente ao lado dele. Amém? Então que nós possamos entender isso. O Senhor nos chama para exortar as pessoas que estão fora do caminho de Deus. Em Gálatas 5,16, a palavra fala assim, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Amém? Vivam no Espírito. Talvez você está chegando, você não sabe muito, mas o que é viver fora da palavra de Deus? Eu posso citar aqui para vocês. O que pode te levar a viver fora da palavra de Deus? E se você fez ou está fazendo algo disso que eu vou ler, pare. Comece a viver e direcionar a sua vida para Deus. E o que é viver fora da palavra de Deus? É viver na carne. Viver fazendo tudo aquilo que a nossa vida ou os nossos desejos gritam, os nossos desejos grito em Gálatas 5, do 17 ao 21, fala assim, porque a carne luta contra o Espírito, e no versículo anterior fala assim, é, vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque ele fala assim, para vocês viverem no Espírito, e aí vocês jamais satisfarão os desejos da carne, e aí no seguinte fala assim, porque a carne luta contra o Espírito, é uma luta, é uma guerra, você quer fazer as coisas certas, mas a carne, aquilo que os seus desejos falam, não, vamos fazer tudo errado, o que é mais prazeroso? Por quê? É um prazer instantâneo, chega na hora. É um prazer que chega na hora. A pipoca do micro-ondas, que é um dos alimentos mais rápidos, você acha que é saudável para a sua vida? É muito. Claro que não. É um prazer instantâneo, chega na hora. Fast food. Não, a comida rápida, você vai ali, o cara faz cinco minutos. Você acha que ele fez? Está 15 dias lá. Não estou falando que está estragado. E não você, ser hipócrita, eu também como, gente. Mas não faz bem. E aí fala, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Eu posso encaixar a feitiçaria em umas coisas que muitos vivem? É ficar dependente de um resultado de... Como que chama aquele negócio? Sei lá, que você lê todo dia. Alô, irmãos. Olá, vocês estão... Vocês também estão nessa, oh, nossa, tá na ponta da língua aí. Hoje foi o que? De vermelho é o okay, que tem aqui. Tem. tem alguém de vermelho? Aqui? Não, meu irmão não tem cara aqui, que curte. Mas enfim, a Bíblia fala disso: idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias divisões, facções, invejas bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, Declaro a vocês, como antes já o preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vocês querem que eu repita? Vou lá de novo. Para guardar bem na nossa, nossa cabeça o que, que é, gente. Parece que eu perdi uma palavra assim. Ó. Ora, as obras da carne são conhecidas e são... Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, ogias e coisas semelhantes a essa, declaro a vocês, como antes já os prevenir que os que praticam, Tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu nem preciso ficar pregando em cima desses versículos. É muito claro aquilo que pode e aquilo que não pode. Então a gente já pula para a terceira aqui. Ó. Consolem os desanimados. Amparem os fracos. E sejam pacientes com todos. Consolem os desanimados. Sabe aquela pessoa desanimada? Você vê que está precisando de um abraço, de uma ajuda. De... Às vezes, de pagar um almoço, pagar um café. Porque, às vezes, você é... precisa entender que ela é valorizada de alguma forma. Porque, se a gente pegar uma pessoa que não é valorizada dentro de casa, não é valorizada na, na sociedade, não é valorizada, talvez no ciclo de amizade. Se essa pessoa está numa igreja e não é valorizada, essa pessoa se sente um zero, nada. Imagina uma pessoa onde ela não é valorizada dentro de casa. O pai não ama, a mãe não ama, não está nem aí. Não é valorizada pela sociedade. E aí você está no meio onde os seus amigos te valorizam, mas não são amigos de Deus. Talvez são bandidos, vamos dizer assim, você não tem valor nenhum, você tem valor só para os seus amigos, ninguém te valoriza, por esse motivo, a vida dessa pessoa não vale nada, e aí você olha no, nos jornais, as coisas que acontecem, e fala assim, meu mas os bandidos não tem medo de morrer, vai lá, enfrenta a polícia, não, a vida deles não vale nada, não vale nada principalmente para eles, por que, que eles vão ter medo de fazer alguma coisa, por que, que eles matam as pessoas? Porque eles... Não vale nada para eles. Fala, ninguém nunca me amou? Por que, que eu vou amar o próximo? Nem conheço. Vai lá e mata. E nós temos que entender que por mais que talvez os nossos familiares, nossa mãe, nosso pai nunca nos valorizaram, talvez a sociedade não te valorizou, Talvez a igreja que você está, você fala, meu, nunca ninguém nem me falou um oi. Já experimentou você falar oi? Mas você conversa para outro, outro dia. Mas entenda que você vale muito para Deus. Lembra que eu falei que a melhor coisa que Deus já fez por você foi a morte de Jesus na cruz? Que é um valor mais alto pago pela sua vida do que isso? No momento que você entender qual é o seu valor baseado no sacrifício de Jesus na cruz, você vai conseguir viver uma vida mais leve. Por mais que as pessoas de alguma forma não te valorizem, você é valorizado por Deus. Você foi comprado por um alto valor por Jesus em uma cruz. E por esse motivo nós temos que amar as outras pessoas, consolar os que estão desanimados amparar os fracos. E os fracos têm que entender que precisa se movimentar para ficar forte. Ah, vou viver uma vida aqui sendo o coitadinho de sempre. Ah, estou doente, gente. Já conheceu alguém assim? Que passa ano, entra ano e é assim. Ó. Por quê? Que é toda a atenção. Ah, aquele cara lá, coitado. Vamos lá, dar um abraço nele. Já pensou ser você que vai dar um abraço na outra pessoa? Tipo, oh, já passei por isso, cara. Consegui me levantar através de Jesus. É isso. Fiz isso, fiz aquilo. Fui no médico, tomei uns remédios meio maluco lá. Fiquei assim. Eu não conseguia dormir. Aí é, fui no médico, me deu um calmante. e Nossa, dormi bem. Mas chega uma hora que chega. Não precisa mais de calmante. Jesus Cristo vai te curar. Você vai conseguir viver uma vida... Normal. Amém? E aí a palavra fala assim, seja paciente com todos. Talvez seja a parte mais difícil para alguns. Ser paciente com todos. E a paciência é a chave para acabar com qualquer tipo de briga. gente. Qualquer tipo de briga. Teve uma vez que na, na Bíblia, Moisés tinha casado com, uma, com a sua esposa... Como que era o nome da esposa de Moisés? O horóscopo vocês sabem, né gente? É o nome da esposa Olha gente, é Zípora hum. Obrigado, Nath Zípora E aí, Miriam E Arão Não gostaram dessa situação Começaram meio que se revoltar falar, ah, Essa esposa de Moisés roubando toda a atenção Do nosso irmão querido E tá certo, gente a atenção de Moisés tinha que ir para a esposa dele. O que sobrar, você dá para os seus irmãos. Mas aí, às vezes você está errando no seu casamento porque você quer dar atenção para todo mundo lá fora. E para quem precisa dar atenção de verdade todos os dias, você não está dando. Aí a culpa é da sua esposa. Sendo que você que não está dando atenção para ela. Ou vice-versa. E aí eles começaram meio que invejar Moisés arrumar umas desculpas e falar Deus, mas só, só fala com Moisés, não fala com a gente também profeta, sou profeta aqui eu faço as coisas e aí Deus meio que não gostou daquela situação é, Moisés poderia desenvolver uma briga ali, familiar com todo mundo acabar com a história mas a Bíblia fala escrita por Moisés que ele era o homem mais paciente e manso do mundo Mostrar para vocês. Número 12 e 3. Fala assim, Moisés era, um, era um homem muito manso. Na NVI fala paciente. Mais do que qualquer outro sobre a terra. Foi ele mesmo que escreveu. Tão paciente que ele deu uma paulada numa pedra, fez ela chorar que saiu água da pedra. E não era para bater na pedra naquele momento. E ele poderia começar uma briga ali. fala pô... Justo você, Miriam, minha irmã querida do meu coração, querendo arrumar a briga com a minha esposa, foi ela que eu escolhi para ser mãe dos meus filhos. Para com isso. Sabe, às vezes existem algumas Miriams aqui dentro. Ciúme do irmão, querendo arrumar briga. Para. Seu irmão encontrou alguém ali especial. Tem alguns... Arãos, aí vamos dizer assim, tipo, pô, meu irmão me abandonou. E aí começa a arrumar umas brigas. E quando a gente entra nesse ciclo do ciúme, de ira, essas coisas, acontecem algumas coisas com, com a gente. Às vezes o nosso corpo, a gente fica doente. Foi exatamente o que aconteceu. Miriam ficou com lepras. E quem foi lá pedir para Deus... Porque se você for ler essa história, Deus faz uma reunião. Fala assim, gente, vamos todo mundo aqui na tenda. Chamou os três. E o Espírito de Deus começou a dar uma bronca ali. E aí ela ficou doente. Quem foi lá orar? Moisés. O manso e humilde de coração. Deus, perdoa. Cura essa enfermidade na minha irmã. Talvez foi um, um deslize, um momento. A gente precisa ser essa pessoa paciente. Nós precisamos ser mansos. Amém? Nós precisamos, e a gente pratica mais esse lance da mansidão e paciência quando a gente casa, não é verdade? Quem aqui pratica? Às vezes a minha esposa está lá limpando a, o chão de casa, e ela limpa, fica tão brilhando, que você olha assim, você consegue ver sua face lá. E aí, às vezes, eu vou entrar em casa e ela, Tira o pé, hein? Aí eu, como que você tira o pé vai entrar em casa? Que ela começou assim, tira o sapato, tira a pantufa, tira a meia. Aí depois ela começou, tira o pé. Eu até procurei um curso para aprender a flutuar, não encontrei, gente. Para quem assistia Dragon Ball, eu lembro que tinha um episódio que eles ensinavam a flutuar. Mas, enfim, a gente precisa aprender a ah, ser manso. Isso vai evitar muitas brigas em qualquer lugar. E aqui, aqui na quarta fala, não retribuir o mal por mal. Procure sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. E aí como que a gente faz para conseguir agir dessa forma? O inverso do fruto da carne, viver no fruto do Espírito, que é o quê? Gálatas 5, do 22 ao 25, fala. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Não há lei contra essas coisas. Tem uma lei que vai contra o assassinato. Lá, se você assassinar, você vai preso. Se você agir em amor, você nunca vai matar ninguém. Você nunca vai precisar ir contra a lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Então que nesse ano de 2024 possamos viver mais no Espírito e menos na carne. Mais na vontade de Deus e menos na nossa vontade. Mais buscando as coisas de Deus para a nossa vida do que buscando as nossas próprias. Como eu disse, quando nós buscamos as coisas de Deus... As outras coisas serão acrescentadas a nós. Amém? E aqui fala, aqui no, na, no, no quinto conselho fala: estejam sempre alegres. Alegria, gente. Tem pessoa que já chega assim, ó. Tipo, o que será que aconteceu? Na verdade não aconteceu nada, só acordou, porque tem que trabalhar. E já acorda assim. Enquanto outras pessoas estão desesperadas procurando por um trabalho. Então, se alegre. 2024, um ano de alegria. Um dos conselhos mais importantes... Orem sem cessar. Orem sem cessar. Gente, para quem não sabe... Tudo isso aqui que eu estou falando de novo... Foi o que a gente leu nos primeiros versículos... Lá em 1 Tessalonicenses. O sétimo aqui... Em tudo deem graças... Porque esta é a vontade de Deus para vocês... Em Cristo Jesus... Tudo deem graça... Agradeçam se alegram, amém, a oitava, não apaguem o Espírito, sabe aquelas pessoas que começam o um ano assim, nossa, eu vou buscar Deus, aí você vem no primeiro culto, você recebe uma mensagem de amor, que vai dar certo, e aí você sai, nossa, vou sair vitorioso, amém, Jesus, e aí vai passando os dias, Aquilo já não ferve mais no seu coração. Você fala, não, mas eu acredito nessa vitória e vai indo. E quando você vê, você está questionando. Vitória? Está <risos> tudo acontecendo de novo o que aconteceu? Eu é, não vou ganhar nunca, não vou. As promessas de Deus nunca vão chegar na minha vida. Não, vão sim. Claro que vão chegar na sua vida. Você só precisa acreditar. Você só precisa continuar e não apagar o Espírito de Deus na sua vida. Amém? E aqui, a nona fala assim, não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Não desprezem as profecias. Posso não ter direcionado dessa forma, vou profetizar na sua vida. Mas eu já profetizei na sua vida com algumas palavras aqui. Sabe, a palavra onde que a palavra de Deus fala que eu li que nós precisamos é, largar as obras da carne, estou profetizando na sua vida. Profetizando na sua vida para você viver as obras do Espírito de Deus esse ano. Amém? Não desprezem as profecias. Ideias aqui para finalizar. Abstenham-se de toda forma de mal. Essa é uma das mais importantes depois da. Orar-se é censar e não apaguem o Espírito. Abstenham-se de toda forma de mal. Você sabia que se você se abster de toda forma de mal hoje, isso nos impedirá de precisar de um milagre amanhã? Sabia disso? Se abstendo de toda forma de mal... Em 2024, que é onde nós estamos vivendo E nós podemos se abster dessa forma do mal Isso nos impedirá de precisar de um milagre em 2025 Como eu disse lá no começo Hoje talvez nós precisamos de um milagre Em uma área da nossa vida Mas se a gente tivesse planejado Não negligenciado Talvez hoje a gente não tava precisando desse milagre A gente precisa entender isso Às vezes a gente olha para o nosso casamento e fala assim, nossa, Deus, eu preciso de um milagre. Porque está difícil. Quando, na verdade, você só precisa tratar melhor o seu cônjuge. Quando, na verdade, você só precisa voltar ao tempo da conquista. Onde você se arrumava, onde você passava o perfume, onde você escovava os seus dentes. Vocês estão rindo, né? onde você escovava os seus dentes, onde você ia encontrar com aquele brilho no, no olhar. Eu sei que existe um momento da paixão onde tudo isso acontece, mas nós precisamos pedir para Deus, Deus, me deixe apaixonado pela minha esposa todos os dias. Renova essa paixão, porque o amor está aí. Amar é entender... Que em algum momento vai ter alguma dificuldade, a gente vai superar, a gente vai conseguir viver. A gente ama pela admiração que nós temos pela outra pessoa. E se você continuar agindo dessa forma, acreditando que tudo vai precisar de um milagre na sua vida, de uma restauração no meu casamento. Eu preciso de uma restauração no meu casamento. Antes de pedir uma restauração no seu casamento ou em qualquer área da sua vida, restaura você a sua vida em Deus. Porque o que adianta Deus restaurar um casamento onde você não foi restaurado? Lá na frente vai acontecer tudo de novo, porque você não está conectado com Deus. Talvez você não se arrependeu dos seus pecados, daquilo que você fez de errado, que lá na frente aconteceu isso que está acontecendo. Deus, eu preciso de uma restauração, em mim primeiro. Quando o Senhor me restaurar, restaura o meu, o meu casamento. Restaura as áreas do meu, da minha vida. Porque a, a chance de dar certo é maior. E antes de pedir qualquer tipo também de restauração, como eu falei, restaure você mesmo e peça perdão, talvez pelos seus erros, talvez pelo momento que você pisou no chão limpo com o sapato molhado. Foi um erro, confesso. No momento que eu deixei a meia no chão, onde não era para deixar, foi um erro, eu confesso. Fazer coisas novas exige de nós uma sabedoria tremenda. Verdade. Nós precisamos entender que tem que começar da gente as mudanças que a gente quer ver na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, na sociedade. Porque é fácil criticar quando nós não fazemos absolutamente nada. Porque a gente tem tempo para olhar a vida dos outros, a gente tem tempo para ver que as pessoas não fizeram certo o que estavam fazendo aqui na igreja. Por quê? Porque você não estava tá fazendo nada. A gente tem tempo para criticar, muitas vezes, passar o ano inteiro, gente, criticando. Gente, mas aquela igreja lá, né? não sei o quê. Geralmente, as pessoas criticam aquilo que elas é, conseguem enxergar melhor. Geralmente é o louvor, né, coitado? O pessoal, nossa, você viu? Aquela irmã desafinou, nossa. Você sabe cantar? Você não sabe, gente. Fecha os olhos e adora. Eu sei que existem pessoas que conhecem técnicas, são profissionais e não sei o quê, que conseguem criticar assim de uma forma que vai te ajudar de alguma forma. Mas e o que você está fazendo aí, então? Por que você não se conserta com Deus e vem adorar a Deus aqui em cima? É verdade, criticar é muito fácil Quando nós não estamos Fazendo nada E nós erramos, erramos sim E me perdoa, a igreja Com certeza deve ter errado com você Esse ano, estou te pedindo perdão Por isso Alguém errou com você talvez Na forma que te tratou lá no fundo Na forma que te tratou aqui na frente Na forma que te serviram Alguém de alguma forma te errou E você está magoado por isso até hoje Me perdoa, de verdade a gente está fazendo alguma coisa e às vezes a gente erra mesmo. Às vezes a gente não dá uma atenção. Geralmente isso acontece comigo. Eu vou pregar, eu fico meio concentrado, não consigo é, sair cumprimentando todo mundo porque minha cabeça tá às vezes a milhão aqui falando Deus falando alguma coisa. E se eu passei por você talvez e não te cumprimentei, me perdoa, de verdade. Não deixe essas coisas tirar você dos caminhos do Senhor. Porque é mais importante, ou aquilo que pesa no seu coração, das coisas que alguém fez de errado para você, é as coisas que Deus fez de, de certo na sua vida. É por isso que você está aqui, para adorar a Deus. Não é por mim, não é por causa do louvor, não é por causa do conforto, é por causa de Deus. Você está aqui por causa de Deus. Amém? Então é isso. Nós precisamos adorar a Deus. Se o louvor quiser subir aqui, pode subir já, que eu já estou finalizando. Então, ou seja, muitos dos milagres que você está precisando hoje poderiam ser evitados com uma atenção e escolha bem feitas, que você não fez. Você não fez a escolha certa, hoje está colhendo pelo seu erro, está precisando de um milagre. E ainda culpa a Deus porque está dando tudo errado. Mas o nosso Deus ele é tão misericordioso que Ele te proporciona esses milagres. Mesmo sabendo que o erro foi seu. Mesmo sabendo que foi você que foi contra a palavra de Deus. Ele corrige os nossos erros muitas vezes para nos colocar de volta na história que Ele escreveu para nós. Que a palavra fala lá em Salmo 139... Sobre um livro escrito por Deus, que o Senhor nos conhece mesmo antes do, do nosso nascimento, do ventre da nossa mãe. E por esse motivo o Senhor Ele é tão misericordioso que Ele vai trabalhar em milagres aqui hoje. Amém. O Senhor me pediu para orar e declarar e profetizar sobre a vida de vocês. Porque não adianta nada você servir a Deus e viver uma vida doente, tomando remédio, talvez para dormir, para conseguir descansar, para se acalmar. Ei, que Deus que você serve? Ah, mas a minha doença é crônica. Amém, eu também tenho uma doença crônica. Onde o médico falou que não tem cura. E eu vivo... Com essa doença. E essa doença às vezes mexe com o meu humor. Às vezes eu fico um pouco mais estressado. Mais alterado. Mas eu tento me controlar. Comigo mesmo. Porque eu entendi. Se Deus não curou ainda. Um dia ele vai curar. Amém? Mas não é isso que vai roubar a minha adoração a Deus. Não é isso que vai me impedir de viver uma vida saudável em Deus para de acreditar que essa doença é sua, não é sua o que é seu e foi conquistado numa cruz é a salvação que o Senhor te entregou as outras coisas acrescentaram na sua vida talvez por um erro, talvez por uma permissão sua e hoje o Senhor quer tratar sobre isso se coloca de pé no seu lugar O Senhor, essa manhã, Ele está corrigindo alguns erros seus de escolhas no trajeto. Alguns erros que, foi, que, vocês, que foram alertados a você, mas mesmo assim você continuou no erro. E por esse motivo você colheu algumas coisas assim. E antes da gente entrar nesses assuntos? Em João 14, 6, fala assim, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra é clara, ninguém vem ao Pai senão por mim. Onde o Pai está? Na eternidade. Se você quer viver uma vida de eternidade, você precisa aceitar Jesus Cristo como seu salvador. Porque quando ele fala, eu sou o caminho, o caminho para a salvação. Eu sou a verdade. A verdade para suas perguntas, seus questionamentos. A verdade, talvez, pelas mentiras que te contaram, Jesus vai trazer a verdade para você. E ele fala, eu sou a vida. A vida para quê? A vida para os seus dias maus. A vida para a sua morte. A vida para tudo aquilo que te impede de viver, de sonhar, de realizar as coisas que você quer realizar aqui nessa terra. Tudo nós encontramos centralizado em uma pessoa, que é Jesus Cristo. Então, por esse motivo, eu quero convidar vocês que nos visitam pela primeira vez. Eu peço que a igreja feche os teus olhos no teu lugar, a levantar a sua mão aí e aceitar Jesus. O único que te levará ao Pai que está na eternidade é Jesus Cristo, o nosso Salvador. É Ele, não tem outro caminho, não há. Ah, mas algumas pessoas falaram que existe, não existe, é Jesus. Então se você entendeu a palavra de Deus, se você entendeu esse versículo, eu peço que você levante a sua mão no seu lugar, todos estão de olhos fechados. Ah, mas e o próximo passo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que largar tudo que eu faço, não sei o quê. Não se preocupe com isso. Se preocupe em aceitar Jesus. As outras coisas você vai, talvez, largando de acordo com o que você vai conhecendo a Jesus. Levante a sua mão no seu lugar. É um belo início. De 2024, você entregar a sua vida para Deus, para você começar a viver coisas diferentes. Você não queria viver coisas novas? Pronto. Você está fazendo uma coisa diferente que você nunca fez. Aceitando a Jesus. Então, se você nos visita, você que nunca fez essa oração, você que nunca aceitou a Jesus, levante a sua mão no seu lugar. Pode ser aquela levantada assim que ninguém está vendo, mas você sabe que você está levantando. Eu vou fazer uma oração aqui simples, eu quero que você repita comigo. Senhor Jesus.
1: Senhor Jesus.
0: Eu quero começar 2024.
1: Eu quero começar 2024 na sua presença. Na sua presença. E por esse motivo. E por esse motivo. Eu
0: estou levantando a minha mão.
1: Eu estou levantando a minha mão.
0: Reconhecendo a ti
1: reconhecendo a ti como o meu salvador, meu salvador
0: aquele, que cruz,
1: aquele que morreu numa cruz
0: e ressuscitou ao terceiro dia,
1: e ao terceiro dia.
0: é para ti, é ti que eu entrego a minha vida então escreve o meu nome,
1: então o meu nome
0: no, livro da vida. no
1: livro da vida
0: amém hum. pronto já fez algo diferente e com certeza vai colher coisas novas na sua vida amém pai em nome de Jesus eu quero agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida, tudo aquilo que o Senhor já está fazendo, Pai, em nome de Jesus. Senhor, cuida de cada um aqui, Pai, especialmente daqueles que levantaram a mão aqui, aceitando a Ti, Pai, caminha ao lado deles durante todo esse ano, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa colocar no coração de cada um aqui, uma vontade maior, uma fé maior de estar ao teu lado, de te buscar todos os dias, de estar nos teus caminhos, buscando viver em cima do seu Espírito, não em cima da vontade da, da carne. Que essas pessoas possam realmente sentir a tua presença e te conhecer verdadeiramente. Amém? E aqui, para a gente começar a adorar o nosso Deus, em Gálatas 6, do 6 ao 10, fala assim, mas aqueles que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aqueles que o instituiu. instruiu. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Ou seja, você quer se cansar? Cansa de tudo. Mas não desista. Descanse e continue. Mas não canse de fazer o bem. Porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Eu quero profetizar na vida de vocês, cura sobre todo tipo de doença. Aqui. Não dá para você começar algo novo com Deus... Com as mesmas dores, com as mesmas preocupações, com os mesmos desafios. E eu tenho certeza que o Senhor quer curar você aqui. O Senhor quer curar. Às vezes nós nos perguntamos, meu, mas por que, que não acontecem os milagres que aconteciam antigamente? Porque antigamente as pessoas ansiavam, ansiavam ser curadas de alguma forma. Acreditando até que se entrasse num, num lago, num rio, ali ia ser curado. Hoje em dia as pessoas, elas acostumaram a viver com as doenças, por quê? Porque a medicina está tão avançada, e eu não estou é, criticando a medicina, é uma coisa de Deus, mas a ponto de você, não, nah, me acostumei, estou de bem, estou mal. E não! O Senhor quer te entregar o melhor dessa terra. O Senhor quer te curar, para você lá na frente, dar o testemunho e falar, vivi muitos anos com uma doença que não era minha, e hoje o Senhor me libertou, amém? Hoje o Senhor me libertou. Então eu peço que você levante a sua mão no seu lugar, e comece a acreditar naquilo que o Senhor pode fazer na sua vida. Acreditar naquilo que o Senhor tem para você, como cura, como um recomeço, como algo novo na sua vida. Então a gente só vai começar adorando ao Senhor. Vamos adorar. Vamos se mexer no nosso lugar, descruzar os nossos braços. Fechar os nossos olhos, levantar as nossas mãos. Isso é para todo mundo, até para as pessoas que estão lá no fundo. Começar a acreditar naquilo que o Senhor pode fazer na sua vida, porque Ele vai fazer. Você só precisa ter fé. Você só precisa acreditar naquilo que o Senhor pode fazer. Que a Bíblia fala que Ele pode fazer até o impossível. Aos nossos olhos. Amém? Vamos adorar o nosso Deus. Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. Meu Pai, o mundo
1: insiste em me comprar. Mas eu não quero o que vejo lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei. Já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou me esvaziar Vou mandar embora o que não é teu Me perdoa Todas as vezes que eu te entristeci Eu não pensei em Cristo, só pensei em mim Ajude a melhorar Ajude a melhorar Eu sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais, eu sei Eu sou humano, e eu só sei errar Me ajude a melhorar
0: Adoro igreja
1: Meu pai, o, é o mundo insiste em me comprar. Mas eu não quero o que vem de lá Eu quero agora A glória de Deus Eu cansei Eu já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou me esvaziar Vou mandar embora o que não é ser Me perdoa Todas as vezes que eu te entristeci eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais, eu sei Eu sou humano e eu só sei errar Me ajude a melhorar Eu sei errar Me ajude a melhorar Eu cansei Eu já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas Vou me esvaziar Vou mandar embora O que não é teu Me perdoa Todas as vezes que eu te entristeci Eu não pensei eu só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais, eu sei Eu sou humano e eu só sei errar Me ajude a melhorar Eu sou humano
0: e eu só sei Me ajude a melhorar Tu és um maravilhoso Deus Nós cremos no teu milagre Senhor E por esse motivo nós estamos aqui Para organizar a nossa casa Abrir mão de tudo aquilo que nos impede De se aproximar de ti Organizar o nosso terreno Organizar e preparar para esperar o milagre chegar na nossa casa, Deus, em nome de Jesus, nós declaramos que nós estamos aqui dispostos a melhorar, dispostos a se organizar, dispostos a te adorar, a te buscar, a estar mais perto de ti, em nome de Jesus, então Senhor, pela autoridade que o Senhor me entregou hoje, Pai, ó oh, Senhor, em nome de Jesus, eu venho aqui como Teu servo, para que o Senhor possa, trabalhar através dessas palavras Pai, trabalhar através da confiança que o Teu povo, vai colocar agora em Ti, então eu peço que o Senhor aumente a fé de cada um aqui, em nome de Jesus, colocando a sua mão, talvez na sua enfermidade, que a partir de agora já não é mais sua, em nome de Jesus, da enfermidade que talvez vem com você há anos, nesse momento o Senhor quer tirá-la de ti, quer enviá-la para onde ela nunca deveria ter saído, em nome de Jesus, ó oh, Senhor, então pelo teu poder nós declaramos, cura em cima de todas essas doenças, Pai, em nome de Jesus, doenças, cardiovasculares, hipertensão, insuficiência cardíaca, doenças crônicas, arterial, doença respiratória como asma, doença pulmonar, doença metabólica, diabetes, militos, doenças... Que vem atormentando os teus filhos todos os dias, Pai. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, cura sobre essas doenças, doenças autoimunes, artrites, reumatoides, lupus. É, Senhor, vem com todo o seu poder, Pai, sobre todas essas doenças, Senhor, em nome de Jesus. Doenças neurológicas crônicas como Alzheimer, Parkinson. Esclerose múltiplas, Pai, em nome de Jesus. Doenças renais, insuficiência renal crônica, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, que elas batam em retirada, em nome de Jesus. Doenças gastrointestinais. Doença inflamatória. Inflamação no intestino. Inflamação no corpo. Inflamação nos folículos capilares nos pelos, em nome de Jesus nós declaramos a cura sobre todas essas doenças nós declaramos também uma luta que nós estamos travando aqui sobre todas as doenças como ansiedade como transtorno pai, transtorno de ansiedade o transtorno do pânico em nome de Jesus, nós Acreditamos que o Senhor vai libertar o teu povo aqui agora em nome de Jesus. Distúrbios alimentares, Pai, em nome de Jesus. Como a aneroxia. Bulimia. O transtorno da compulsão alimentar. Em nome de Jesus nós declaramos. Que o Senhor vai vir com todo o seu poder aqui, Pai, em nome de Jesus distúrbio do sonho, insônia que essas pessoas possam voltar a dormir, Senhor em nome de Jesus todas essas doenças, Pai associadas à depressão e principalmente a depressão, nós declaramos cura, Senhor, em nome de Jesus, as pessoas precisam voltar a sonhar, precisam voltar a viver precisam voltar a reconhecer o Senhor como seu Salvador, Pai. Em nome de Jesus, cura, Senhor, cada um aqui de traumas, que passaram na infância, Senhor, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, tudo aquilo que foi roubado de alguma forma. Em nome de Jesus, cura, Senhor, aqueles que são dependentes, de algum tipo de droga, talvez do álcool, das próprias drogas em listas. Liberte, Senhor, o teu povo, porque nós estamos começando um ano te adorando, mas mais do que isso, o Senhor está levantando um exército aqui, e não dá para levantar um exército doente, Pai, não dá para levantar um exército doente na alma, nós precisamos estar bem para conseguir fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Pai. Em nome de Jesus, declaro, Senhor, para as mulheres que de alguma forma não são férteis, que o Senhor venha com todo o Seu poder, Pai. Traga a vida que essas pessoas possam gerar ainda nesse ano de 2024, Pai. Em nome de Jesus... Restaura, Senhor, aquilo que foi perdido, como eu disse, talvez por uma negligência nossa. Mas nesse momento nós estamos nos arrependendo dos nossos erros e clamando pela Tua misericórdia. E declarando com as nossas vozes que nós vamos fazer diferente e tentar acertar. porque de, a partir de agora, nós vamos ser direcionados pela tua palavra, pela palavra de Deus, pelo teu Espírito Santo rei, hey! declare isso no seu lugar, declare cura, na sua vida, declare cura na sua família, declare restauração no seu casamento rei, hey! o Senhor está aqui, com vontade de curar, com vontade de restaurar só precisa você.
1: O milagre Entender. vai acontecer, Ei, Senhor. Posso ver. Obrigado
0: Pai pelos milagres que o Senhor já fez.
1: A ah. adore aí no seu lugar o nosso de Deus todo
0: poderoso.
1: Sendo liberadas adore. sobre Posso crer que em minha vida o um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas. Consumado, eu vivo hoje livre do pecado. Vivo as promessas dos milagres. Tua morte, Tua morte, Tua cruz, Teu sangue derramado no Sei Isso que foi pago ali. Obrigado por esse preço Me oh. Vitória
0: acostume com a sua enfermidade não acostume com a doença que está aí no seu corpo muitas vezes vivemos com essas doenças como eu falei acreditando que elas são nós passa anos e anos tratamos elas tão bem o tratar uma doença bem é parar de orar pela cura e aceitar aquela enfermidade como se fosse sua. Não desista de orar pela sua cura. Volte a orar pela sua cura. Se você lembrou de alguém aí, talvez um familiar que precisa de uma cura, ore por ele também. Declare cura na vida dele. Declare cura na vida dessa pessoa. Que muitas vezes o Senhor não nos cura, mas nos usa para curar outras pessoas. E está tudo bem. Porque nós acreditamos que um dia vai chegar a nossa vez. Senhor Jesus, Tu és maravilhoso, Pai. Vai de frente contra todas essas doenças que nós declaramos aqui todas as outras, Pai. Que eu nem sei o nome. Todo e qualquer tipo de câncer, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor pode, possa remover agora, em nome de Jesus. Possa curar essas pessoas, Pai. E que essas pessoas possam voltar aqui e dar o testemunho de cura. Porque o Senhor é bom. Chega, chega, quem está feliz com a situação que você está passando, são as indústrias farmacêuticas que estão lucrando bilhões, você não pode estar feliz com a sua doença, ore sem cessar, não pare de orar, ore, até a cura chegar, mas eu conheço pessoas que oraram, e a cura não chegou, e aí? É nesse momento que nós aprendemos, e nos tornamos filhos de Deus, se Deus curar, Ele continua sendo Deus, e se Ele não curar, Continua sendo o mesmo Deus. Se Ele fizer na minha vida. Ele vai ser o mesmo Deus. Se Ele não fizer. Continua sendo Deus. É isso que nós precisamos entender. Deus é Deus. Sempre esteve lá e sempre vai estar lá. Muitos de nós temos tantas perguntas relacionadas a Deus. E muitas delas, nenhum ser humano é capaz de responder. Então o conselho que eu dou para você. Para você começar esse 2024 é caminhe com o Senhor. Entregue a sua vida para Deus. Busque ao nosso Senhor Jesus Cristo. Coloque os teus planos nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Consagre a sua vida, a sua família, a sua história. Tudo. Todos os seus planos, os teus projetos. Que assim você vai conhecer a Deus um dia. E aí você pode fazer todas as perguntas que você tem para fazer. Mas antes disso... Caminhe com Ele aqui. Sirva Ele aqui. Viva a sua vida aqui na terra. Viva a sua vida onde o Senhor te colocou agora. Se é na Irlanda, amém. Se você está nos visitando aqui, mas mora em outro país... Mora lá no Brasil, talvez em Portugal ou em outro país. É lá, amém. O Senhor não se limita exclusivamente a nenhum lugar geográfico. Na Irlanda ou no Brasil. Ele está em todos os lugares. Ele está aí do seu lado agora, nesse exato momento. Tentando quebrar a barreira do seu coração. Que você não abre de jeito nenhum. Talvez porque pessoas te feriram e nesse momento você tem uma casca muito dura no seu coração. É exatamente isso que Ele quer fazer. Ele está aí do seu lado tentando entrar gentilmente. Tirar essa casca e fazer você voltar a viver e a sonhar. A realizar os seus planos e viver as promessas de Deus aqui nessa terra. Mas para isso você precisa permitir que o Espírito de Deus haja na sua vida. Ei! Hey. A tua proteção pessoal é nada perto da proteção que Deus tem para você. Não é nada. Entregue a sua proteção para Deus. Ah, mas eu tenho medo de me machucar de novo. Ah, mas eu tenho medo de entregar a minha vida de novo. Eu tenho medo de viver as mesmas experiências de novo. Quando você pede para Deus te restaurar, conforme a vontade dEle para a sua vida, você vai viver as experiências novas em Deus. Por mais que as pessoas te machuquem de novo, mas você vai estar com o seu coração colocado no centro da vontade de Deus. E nada do que as pessoas façam para você vai importar, porque você está alinhado com a vontade de Deus. É isso. Adore o nosso Deus, Amém.
1: Creio que tu és a cura, creio que és
0: tudo para mim. Vamos finalizar esse culto adorando ao nosso Deus.
1: Que não há outro igual a ti. Nós te amamos, Pai Jesus, Nós te adoramos, Deus de
0: Nós precisamos de Ti, Pai Dá a mão pro irmão que tá do seu lado Iniciamos e finalizamos o primeiro culto ao nosso Deus Entregando toda a nossa adoração a Ele então nós declaramos: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada nos faltará, nada nos faltará, amém? Vamos orar todos juntos. Pai nosso que está. Amém? Dê a sua melhor salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso.